0: Merhaba, öğrenme öğrenme, yaratıcılık ve daha fazlası için bir ömürlük içerikler paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Yeni bölüm başlıyor. Şşşş, sessizce sağını solunu önünü arkanı bir kolaçan et. Ama sakın korkma. Oralarda bir yerde senin onu görmen için bekleyen bir ilham perisi olabilir. Aslında kendisi pek bir yürültücüdür. Geldiğinde geldiğini hemen anlarsın. Her yerin aydınlandığını hisseder, ışıltılı bir zihin haline girersin. Ama şimdilerde biraz küskün. İnsanlık aydınlanma ile beraber onu gökyüzünden indirdi. Tanrı'nın lütfu olmaktan çıkarıp insanın günlük düşünme ve eyleminin bir parçası haline getirdi. Yaratıcılık yani ilham perileri artık can isterse gelen bir şey değildi. O her yerdeydi. O her yerdeydi ama bu defa zaman içinde İnsanlar onu görmez oldular. Birileri onu görmemizi istemedi. Eğitim sistemi diye bir şey vardı ve sistem o ilham perilerini görmeyelim diye uğraştı. Herkes yaratıcı olamaz diyen, yaratıcılık sadece özel insanların harcıdır diyen o eski inanış yeniden piyasaya sürüldü. Başarılı oldu mu? Oldu. Ama bazılarında bu işe yaramıyordu. Doğuştan dahi olmadığı halde sistemin içinde yetişmiş olsa bile birileri bir şekilde ilham perilerini görebiliyor, yaratıcı işler yapabiliyordu. Ve sen bunlardan biri olabilirsin. Sıradanlığın dışına çıkmak, yaratıcılığını ateşlemek, yaratıcılığınla parlamak, yaratıcılığını yaşamının bir parçası haline getirip ilham perilerini görmek ister misin? Sana ilham perilerini görebilen yaratıcı bir zihnin 3 temel özelliğinden bahsedeceğim. Hazırsan beni sonuna kadar dinle. Yaratıcılık dendiğinde herkesin aklına önce deha yaratıcılığı geliyor. Kitabımda da anlattım. Yaratıcılık bundan ibaret değil. Ben dört çeşit yaratıcılık olduğunu söylüyorum. Birincisi evet, aklımızı Einstein gibi büyük bilim insanlarının, Picasso gibi sanatçıların, Bazak gibi yazarları geldiği deha yaratıcılığından bahsediyoruz. İkincisi bir çocuğun hayal gücünde görebileceğin, çocuksu yaratıcılık. Üçüncüsü ise, Uzun süren, kasıtlı ve amaçlı bir çabanın ardından ortaya çıkan öğrenilmiş yaratıcılık. Son olarak ise gündelik yaratıcılık ya da yaşamsal yaratıcılık diyebileceğim bir yaratıcılık türünden bahsedebiliriz. Gün içinde ortaya çıkan, problemlere çözüm bulmanı ve hayatta kalabilmeni sağlayan insan ilişkilerinin ve iş yapış biçimlerinin gelişmesine ve iyileşmesine katkılı bulunan bir yaratıcılık. Diyelim ki bir arkadaşın sana kırıldı. Onun gönlünü almak istediğinde aklına gelen harika fikir yaşamsal yaratıcılık örneğidir. Ya da aylardır hazırladığın projede tıkandığın bir anda aklına gelen ve projenin yeniden yoluna devam etmesini sağlayan çözüm fikri gündelik yaratıcılığının bir başka örneğidir. Ve bütün bu yaratıcılık türleri aslında birbiriyle ilişkidir. Daha iyi düzeyli bir yaratıcılık için çocuk benliğinde olman, gündelik yaşam içinde yaratıcılığını ortaya koyabilmen ve azimle çalışman gerekir. Ya da gündelik yaşamsal yaratıcılık için dahi denilen yaratıcı insanların kafasının nasıl çalıştığını anlaman ve bunları yaşamının bir parçası haline getirmen gerekir. Gündelik yaşamın içine yaratıcılık atmak istersen çocuksu yaratıcılığı, çocuk benliğini kullanman gerekir. Oysa çoğu insan hala yaratıcılığın istediği zaman gelen Tanrı'nın lütfu olan ilham perilerinin işi olduğunu ...düşünmeye devam ediyor. Amadeus filminde ve oyununda... ...geçen bir sahne vardı. İzlediysen hatırlarsın. Dün istediğim... ...tanrıya beste yapmaktı. Bu hasreti bana o verdi ama... ...beni dilsiz yaptı. Neden? Hadi söyle. Madem ona müziğimle... ...şükretmemi istemiyordu... ...neden bana bu arzuyu verdi... Bedenimin bir parçası gibi. Sonra da yeteneğimi inkar etti. Belki de Tanrı Salieri'nin yakarışlarını duydu. Yaratılığın sadece Mozart gibilerin değil, herkesin sahip olabileceği, her insanın farklı seviyelerde uygulayabileceği bir yetenek olduğunu anladı insanlar. Evet, aydınlanma dönemiyle birlikte yaratıcılık insanın doğuştan sahip olduğu, daha fazlası için kendini geliştirebileceği bir yetenek olarak kabul edilmeye başlandı. Eskiden bir yureka anıydı yaratıcılık. Arşimet'in buldum diyerek hamamdan çıkışıydı. Günümüzde bir süreç, bir akış olarak algılanmaya başlandı. Yaratıcı olmayı sağlayan akışın nasıl bir şey olduğunu ve nasıl akışa girebileceğimizi artık biliyoruz. İnsan hayatını bir tuvale benzeteceksek tuvalde bir iki fırça darbesi, küçük bir da eskiden yaratıcılık. Şimdilerde biz onu hayatımızın dokusuna dokunmuş bir tuvalin kendisi olarak algılıyoruz. Yani yaratıcılık bir andan ibaret değil. Gündelik hayatımızın içinde ve yaşamımızın bir parçası. Yaratıcı olmak ve üretken olmak tarihte hiçbir dönemde bu kadar iç içe geçmemişti hiç. Peki böyleyken neden çoğu insan yaşamının, gündelik yaşamının bir parçası haline getiremiyor yaratıcılığı? İlk olarak eğitim sistemi, toplumsal yaşam, iş hayatı, çevre, aile, yaratıcı olmamıza ve hayal gücünü kullanmamıza izin vermiyor. İkincisi, defalarca söylediğim gibi, çoğu kişi eski masala inanıyor. Yaratıcılığı sadece dehalara özgü bir şey olarak düşünüyor. Üçüncüsü, çoğu kişi yaşamının öznesi olmak yerine kendisine sunulan hazır çözümlerle yetiniyor, sıradanlığı seçiyor ve daha ötesini düşünmeyi bile zor buluyor. Hayat bir tüval ise yaşamak kendini tamamlayan bir resim. O halde bu resmi en iyi hale getirmen için yaratıcılığını kullanmalısın. Oysa sen resmin sadece ufak bir parçasındasın. Çünkü hayat meşguliyetlerin var ve yaratıcılığın sadece sanatçıların, bilim insanlarının işi olduğunu düşünüyorsun. Ya da yaratıcılık sadece şirket içinde yapılan ve Çoğu çok da verimli olmayan beyin fırsatası oturumlarından ibaret görünüyor senin için. Peki ilham perilerini nasıl yeniden görebilir ve yaratıcılığın ateşini yaşamına nasıl daha fazla dahil edebilir? Böylece nasıl olur da yaratıcılığınla parlayabilirsin? İşte sana ilham perilerini görebilen yaratıcı bir zihnin yaptığı 3 temel şey. 1- Yaratıcı bir zihin her şeyle bağ kurar. İnsanlarla, fikirlerle, içeriklerle, nesnelerle bağ kurmayı kastediyorum. Sadece bakıp geçmekten fazlasını yapmayı kastediyorum. Yaratıcı bir zihin hayal güçlerini harekete geçiren insanlarla, işbirliğini teşvik eden ağlarla, kendisine değerli ve ilginç bilgiler sağlayan içerik kaynaklarıyla bağlantılıdır. Eğer sen de daha fazla bağ kurarsan o bağlantıların kıvılcımında ilham perilerini görebilirsin. 2- Yaratıcı bir zihin çevresine sorgulayıcı, araştırmacı bir merak ile bakar. Merak kendisini nasıl dışa vurur? Elbette sorularla. Yaşamına yaratıcılık katmanın en kestirme yollarından biri meraklı soru sormaktır. Meraklı bir soru sorarsan cevabı sana ilham perileri verecektir. Böylece onları görebilirsin. Yaratıcı bir zihin bazen göz önünde olanı, Aşikar olanı, herkesin doğru kabul ettiğini bize sorgular. Alternatif cevaplar arar. Burada meselelerin kökenine inmeye çalışan, derinlere dalan radikal bir meraktır söz konusu olan. 3. Yaratıcı bir zihin denemeye isteklidir. Hatalardan korkmaz, denemek konusunda cesurdur. Bir konuda en iyi çözüm bulmak istiyorsan, yaratabildiğin kadar çok alternatif yaratmalısın. Bu alternatiflerin içinde, en yaratıcı olanı bulmak istiyorsan deneyebildiğin kadar çoğunu denemelisin. 5 atış yaparsan hedefi vurabilme olasılığını artar, 50 atış yaparsan mı? Elbette her durumda rastgele atışlar yapmaktan bahsetmiyorum. Hedefi gözeten, attıktan sonra üzerine düşünüp kendini geliştirdiğin atışlardan bahsediyorum. Ne kadar çok denersen hedefe yaklaşırsın. Hedefi vurduğunda karşında bütün sevimliliğiyle ilham perilerini görebilirsin. Geldik sona. Özetle bir ömür yaratıcılık istiyorsan öncelikle her anı merak ve yenilik için fırsat haline getirmeli. insanlarla, nesnelerle, olaylarla, fikirlerle bağ kurmalı. Kendini sınırlamamalısın. Dedim ya yaratıcılık her zaman ve her yerde. Kendini sınırlarsan merakını kullanmazsan gözünün önündekini bile göremezsin. Kendini sınırlarsan denemez yerinde sayarsın. O halde Bağlantı kur, merak et, adım at. Bir de bütün bunları yaptığında gördüğün ilham perlerine benden selam söyle. Ha bir de istersen sen de bir ilham perisi olabilir. Bu içeriği beğenerek ya da paylaşarak daha fazla insanın yaşamına yaratıcılık katmasına yardımcı olabilirsin. İlhamın bol olsun. Hoşçakal.